0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Und mit Felix Mattes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik beim Öko-Institut. Ihnen und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ein herzliches Willkommen. Und? Deutschland befindet sich im Wasserstoffrausch. Das kommentierte vor ungefähr zwei Wochen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ist Wasserstoff das neue Öl?
1: Darauf gibt es zwei Antworten. Erstens wird Wasserstoff ein neuer Energieträger sein, den wir in einer Welt brauchen, die ohne klimaschädliche Gase auskommt. Von daher ist die erste Antwort ja, ein bisschen. Die zweite Antwort ist aber auch nein, weil natürlich das Öl ein Energieträger ist und war, der die Welt bestimmt hat, der geopolitische Grenzen verschoben hat und der ganz vieles dominiert hat. Das wird beim Wasserstoff erkennbar nicht der Weg sein. Wenn man mal den Hype weglässt, eine wichtige Säule von Energiewende und Klimaschutz, aber es wird niemals die Rolle spielen, die Öl gehabt hat, auch wenn Wasserstoff natürlich eine klare internationale Komponente hat.
0: Genau, und dann natürlich auch politische Konsequenzen haben könnte, je nachdem. Aber darüber reden wir gerne später noch. Auf alle Fälle ist halt Wasserstoff ähnlich vielseitig verwendbar wie Öl. Also man kann es verheizen, man kann es tanken, man kann es speichern, man kann chemische neue Stoffe daraus entwickeln. Insofern ist es halt schon wie Öl.
1: Es ist vielseitig verwendbar, aber im Gegensatz zu Öl ist es teuer. Öl war äh, die Grundlage der zweiten Stufe der Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, Massenmotorisierung, weil es eben billig war. Diese Form des billigen Grundenergieträgers wird in der Zukunft wahrscheinlich der Strom einnehmen. Äh, wir produzieren heute mit neuen Anlagen, aus Solaranlagen und Windenergieanlagen an Land und auf See sehr billig Strom. Das heißt, der billige weit verbreitete Energieträger wird eher Strom sein, soweit es nicht um Speicherung geht und soweit es nicht um den Input für chemische und industrielle Prozesse geht. Und von daher ist wahrscheinlich Strom die Energie des 21. Jahrhunderts für die Teile, die man mit Strom nicht richtig versorgen kann, wird dann unter anderem Wasserstoff eine Rolle spielen. Das heißt, die Rollen drehen sich so ein bisschen um, vielseitig verwendbar, aber teuer, im Gegensatz zu Strom, in der Zukunft vergleichsweise billig, aber eben nicht ganz so vielseitig verwendbar. Würde
0: ich alles gerne noch ein bisschen im Detail diskutieren, aber es ist schon richtig zu sagen, es ist eine Säule der Energiewende dieser Wasserstoff. Würden Sie denn von dem, was uns da dreut, in näherer oder fernerer Zukunft von einer Wasserstoff- Wirtschaft reden.
1: Davon würde ich nicht reden. Es ist aus meiner Sicht die vierte Säule der Energiewende. Die erste Säule ist sicherlich Energieeffizienz. Das zweite sind erneuerbare Energien, die man direkt nutzt oder zur Stromerzeugung. Die dritte große Säule ist die Elektrifizierung und danach kommt der Wasserstoff. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann wird es wahrscheinlich mehr eine elektrische Gesellschaft sein als eine Wasserstoffgesellschaft. Aber auch ein Anteil von 20 oder 25 Prozent Wasserstoff ist ein signifikanter Bestand. Teil dieses zukünftigen Systems, aber es wird nicht die durch Wasserstoff geprägte Gesellschaft sein.
0: Im Moment sind es europaweit, glaube ich, zwei Prozent. Das ist wahrhaftig noch nicht so viel, da müsste man einiges tun. Also es kann zumindest eine Schlüsseltechnologie sein, aber Sie haben jetzt bei dem, was es braucht für die Energiewende, eigentlich ein Stichwort ausgelassen, nämlich das Sparen. Es gibt ja viele, die sagen, gerade im Zusammenhang mit dem Potenzial von Wasserstoff, was man alles damit machen kann, dazu gleich mehr, aber dass gerade durch dieses Potenzial sich manch einer geneigt sehen könnte zu sagen, da brauchen wir gar nicht mehr so viel Energie einsparen bei Motoren oder beim Heizen, weil wir ja jetzt Wasserstoff haben und dann können wir raushauen.
1: Die Energieeffizienz war schon die erste Säule, die ich aufgezählt habe. Also ohne Energieeffizienz wird es sehr schwierig, weil der Wasserstoff, den haben wir im Moment noch gar nicht so und wird eben teuer sein. Und das heißt, man muss den Verbrauch so weit so sodass man sich einen vergleichsweise teuren Energieträger dann wirklich auch leisten kann. Er wird niemals so billig sein, dass es aus der volkswirtschaftlichen Sicht verantwortbar wäre, ja, wir müssen jetzt keine Energie mehr einsparen oder die Energieeffizienz nicht erhöhen, aber wir haben doch Wasserstoff. Das wäre ein tragischer Fehlschluss und am Ende des Tages auch eine volkswirtschaftliche Falle.
0: Es ist so, dass es eine Wasserstoffstrategie, oder derer mehrere mittlerweile gibt. Seit dem Sommer hat Deutschland eine, auch die Europäische Union hat eine. Der Nationale Wasserstoffrat, dem Sie auch angehören, in Deutschland ist gegründet worden. 24 weitere Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sitzen da drin. Es geht um die Umsetzung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. In demselben Kommentar der FAZ vor zwei Wochen wurde auch davor gewarnt, diese Technologie mit der Brechstange, Zitat, hochzufahren, weil das dann ähnliche Risiken bürgen könnte wie seinerzeit mit der Solarenergie, dass man also eine Technologie, mit staatlichen Subventionen pusht, die nicht rentabel, unausgereift ist und viel Geld in Anspruch nimmt, um sie anzuschieben?
1: Ja, ich würde die Einordnung nicht so vornehmen, aber das Solarenergiebeispiel ist schon wichtig. Es ist richtig, wir haben in Deutschland viel Geld bezahlt aber wir haben einen maßgeblichen Beitrag dafür geleistet, dass die Photovoltaik, also die Solarenergie, heute weltweit zu den sehr billigen Stromerzeugungsoptionen Aber wir haben
0: davon oftmals nichts mehr, weil die Solarpaneele beispielsweise vielleicht bei uns entwickelt wurden, aber inzwischen massenhaft in China produziert werden.
1: Ja, aber wir sehen, dass die Produktion auch wieder zurückkommt. Aber wir haben das mal ausgerechnet. Wir haben ja in den Jahren seit 2010 die Kosten für die Photovoltaik etwa um 90 runter gekauft und davon haben etwa ein Drittel die Deutschen bezahlt. Das ist sozusagen durch den Markt, den wir hier geschaffen haben, haben wir die Kosten für eine Technologie runtergekauft, die damit global kostengünstig verfügbar wurde. Das ist unser Beitrag zum weltweiten Klimaschutz. Es war ein lohnenswertes Investment und die Strategie, die hinter der Wasserstoffstrategie sowohl in Europa als auch in Deutschland steht, ist genau das zu wiederholen. Einerseits die Technologieführerschaft, die wir ja heute im Anlagenbau und so weiterhin noch haben bei der Sonnenenergie, um das auch zu bekommen und die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff, das heißt aus Strom und Wasser mit der sogenannten Elektrolyse, dass wir diese Technologie vorantreiben und dann vielleicht auch besser als bei der Photovoltaik damals als Ausrüster der Welt. Da gibt es einen harten Wettbewerb. Auch hier sind die Chinesen wieder unterwegs. Da geht es um die Technologieführerschaft. Letztendlich, wenn man die Wasserstoffstrategie genau anguckt, steht dahinter die Grundidee, die damals bei der Sonnenenergie nicht formuliert worden war. Das ist eher so nebenbei passiert. Die Idee, dass dass wir versuchen sollten, als wohlhabendes Land, als technologieorientiertes Land, die Kosten und die Verfügbarkeit dieser vierten Säulentechnologie der Energiewende wirklich auch zu verbessern.
0: Es gibt, wie gesagt, eine europäische Wasserstoffstrategie, da gibt es Pläne, wie man den sehr geringen Wasserstoffanteil am Energiemix in den nächsten Jahrzehnten steigern kann. Und zu diesen Plänen gehört auch, dass man möglicherweise die Nachfrage steigern sollte durch eine entsprechende Gesetzgebung, was dann Wasserstoff attraktiver machen könnte, aber auch durch Quoten für die verschiedenen Sektoren. Sinnvoll?
1: Wenn man solche neuen Technologien in Märkte reinbringen will, dann kann man drei Dinge tun. Man kann einerseits Leute verpflichten, ihn zu nutzen. Man kann zweitens die Produktion fördern und man kann drittens die Alternativen teurer machen. Am Ende des Tages wird es eine Mischung aus diesen drei Strategien machen. Die Alternativen teurer machen, das machen wir zunehmend. Also die fossilen, die Energien. fossilen indem wir CO2-Emissionen bepreisen über das europäische Emissionshandelssystem, über einheimische Systeme. Also,
0: Aber viel zu wenig, um tatsächlich Wasserstoff wettbewerbsfähig ja, zu machen.
1: Ja, deswegen wird das auch nur ein Element sein können. Wir werden Erzeugungsanlagen für die nächsten zehn Jahre subventionieren müssen, in den Markt reinkaufen. Und es gibt. Nicht so sehr viele, aber ein paar Sektoren, wo man Unternehmen oder Verbraucher verpflichten kann, eine bestimmte Quote von Wasserstoff hinzubekommen. Das Problem bei diesen Quoten ist, dass sie relativ zielungenau sind. In der Wasserstoffstrategie sind 38 Aktivitäten aufgerufen. Ich würde mal in sagen, der europäischen oder in, in der deutschen? In der deutschen.
0: Macht es eigentlich Sinn, dass es beides gibt?
1: Ja, es gibt einen Konkurrenzkampf. Zwischen äh,
0: der europäischen und der deutschen?
1: Ja, natürlich. Deutsche, Gehen die nicht
0: Hand in Hand und macht es nicht nur gemeinsam Sinn in das,
1: Europa? Ja, zumindest Deutschland ist sehr stark technologieorientierter. Und wenn Sie die Kollegen von Siemens fragen, die wollen natürlich Elektrolyseanlagen verkaufen, Erzeugungsanlagen für Wasserstoff. Und von daher gibt es da eine gesunde Konkurrenz. Das ist auch nicht schädlich. Wobei man zugegeben zugegebenermaßen sagen muss, dass die Deutsche ein bisschen weiterentwickelt ist und ein bisschen detaillierter ist. Weil mit Wasserstoff verbinden sich viele Hoffnungen. Einiges davon ist nicht belastbar. Einiges ist sehr wichtig. Und was die Deutsche wirklich vorbildhaft gemacht hat, dass sie diese... Erwartung, Hoffnung, Möglichkeiten in 38 Pakete zerlegt hat und dass wir jetzt in jedem dieser Pakete gucken, wird es funktionieren, unter welchen Bedingungen wird es funktionieren, welche Instrumente sind vorstellbar und damit bringen wir so eine Wasserstoffstrategie sozusagen vom Hype wirklich auf die Straße.
0: Aber es ist ein verspäteter Hype, denn dass bei der Herstellung von Wasserstoff nur Wasser und Strom bedarf und dass es so wunderbar sauber verbrennt, wenn man es verbrennt, nämlich Wasser rauskommt. Das weiß man ja schon länger. Die ersten Strategien, aus diesem Stoff etwas wirklich Sinnträchtiges zu machen, gibt es im Jahre 2020. Warum jetzt?
1: Ja, weil eine wichtige Voraussetzung für klimafreundlichen Wasserstoff lange nicht da war oder auch umstritten war. Das ist nämlich, dass man sauberen Strom haben muss. Wenn man sich überlegt, im Jahr 2000 hatten wir 5% regenerativen Strom im System. Wir haben noch berühmte Wissenschaftler und berühmte Firmen im Jahr 1994 gehabt, die gesagt haben, der maximale Anteil von regenerativ erzeugtem Strom am deutschen Stromaufkommen ist 4%. Wir sind heute im Jahr 2020 bei 50%.
0: Und waren im Sommer teilweise bei
1: 100%. Genau, aber das heißt, dass wir in einer Situation sind, und das ist der erste Grund, glaube ich, dass 100% regenerative Stromerzeugung, saubere Stromerzeugung eine echte Option sind und nicht erst in 50 Jahren, sondern in 10 oder in 20 Jahren, das ist neu. Und,
0: und dass bei den Klimazielen Druck gemacht wurde, wäre dann das der ist die, andere Grund? Das
1: ist der andere Grund, mhm. dass wir lange diskutiert haben, über Treibhausgasemissionsminderung von 80 Prozent. Das hieß, immer 20 Prozent blieben übrig. Und wenn man 20 Prozent übrig hat, ist Erdgas am Ende des Tages unschlagbar. Und der Durchbruch für die Wasserstoffdiskussion im großen Stil kam, nachdem Klimaneutralität, also null Treibhausgasemissionen, auf die politische Agenda Kam. Und was wir Klimaneutralität nennen, hat dafür geführt, dass man sagte: Auch für die letzten Prozentpunkte dieser Emissionsminderung brauchen wir eine Lösung. Und Erdgas taugt dafür nicht. Und da, Weil
0: es auch noch CO2 produziert. Wenn weil man es auch es noch
1: verbrennt. erhebliche CO2-Mengen produziert. Und das heißt, man brauchte einen CO2-freien Energieträger, der das kann, was Strom nicht kann. Diese beiden Elemente haben dazu geführt, dass in den letzten drei bis vier Jahren diese Wasserstoffstrategie mit neuen Brisanz auf die Tagesordnung gekommen ist. Man muss dazu sagen, als ich beim Öko-Institut angefangen habe 1990, hatten wir auch schon eine große Wasserstoffdiskussion. Da war die aber sehr spekulativ in kleinen Kreisen und, von Fachleuten. Ja, ja und immer 50, 60 Jahre weg, während wir jetzt eben in einer Situation sind, wo wir in 30 Jahren klimaneutral sein wollen und wo wir wissen, dass wir heute 50 Prozent regenerativ erzeugten Strom sauber produzieren können. Da hat das eine andere Verbindlichkeit und damit natürlich auch eine andere politische, gesellschaftliche Durchschlagskraft.
0: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden Tacheles mit Felix Mattes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik beim Öko-Institut. Der Nationale Wasserstoffrat, dem Sie, wie gesagt, angehören, sagt mit Recht, Sie haben es auch schon erwähnt, ohne Importe kann man überhaupt nicht diese Mengen von Wasserstoff, von denen wir reden, produzieren. Man muss ihn halt importieren. Und zwar dann aus tendenziell wind- oder sonnenintensiven Ländern. Kleiner Schönheitsfehler ist, dass wir möglicherweise dabei in eine ähnliche Falle tappen könnten wie mit dem Erdöl. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das Wunderbare an Wasserstoff ist, dass es eben nicht so geopolitische Fragen nach sich zieht. Aber ganz stimmt es ja nicht. Denn wenn wir 70 Prozent, so heißt es, einige sprechen sogar noch von mehr, auf absehbare Zeit importieren müssen und es sind Wind- und sonnenenergiereiche Länder, dann reden wir zum Beispiel von Nordafrika oder wir reden von Chile. Wir reden auch von Australien, das wäre ja noch netter, wäre dann wieder das Problem, wie kriegen wir das Zeug hierher. Aber das sind doch instabile politische Verhältnisse, von denen wir uns dann wieder ein Stück abhängig machen würden.
1: Ja, wir tun das aber heute bei Kupfer und bei vielen Rohstoffen das macht's auch. Das macht es ja nicht besser. Das macht es nicht besser und ich weiß auch gar nicht, ob Autarkie ein anstrebenswertes Ziel ist, weil von Handel profitieren ja immer zwei. Aber ich würde sozusagen es ein bisschen abschichten. Eine der Herausforderungen beim Wasserstoff und gerade beim Import von Wasserstoff ist, dass der Transport extrem teuer ist. Das heißt, wir reden für das nächste Jahrzehnt sowieso nicht von großen Importmengen. Da wird das im Wesentlichen hier oder im benachbarten Ausland erzeugt werden. Aber mit der Perspektive auf 2040 und 50 werden wir über mehrere Kreise sprechen müssen. Der erste Kreis ist, dass wir natürlich mit Spanien, mit Norwegen auch in der Nähe stabile Staaten haben, die eine wichtige Quelle sein können. Wie gesagt, weil die Transportentfernung ist ein Killermechanismus. Aber dann,
0: eine Energiepartnerschaft, die schon besteht, ist beispielsweise mit Marokko.
1: Ja, der ist dann die Frage, ob diese Energiepartnerschaft zunächst erstmal auf den Export von Wasserstoff aus Marokko nach Europa fokussiert. Das stimmt nämlich gar nicht, sondern das, das soll zunächst mal die Basis bilden für Ammoniakproduktion, also die Herstellung von chemischen Gütern in Marokko selbst. Aber in diesem zweiten Kreis sind wir in Europa an Nordafrika und den Mittleren Osten gekettet. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Nordamerika, wo OECD-Staaten wie Chile eine große Rolle spielen werden oder für Asien, wo Australien auch ein stabiler Staat eine große Rolle stellen wird. Das heißt, wir werden und deswegen ist es auch geopolitisch wichtig. Wir werden die sein, die zuerst über Wasserstoffimporte aus Ländern reden, wo es mit der Governance und der Stabilität zumindest ein paar Fragezeichen gibt. Und wie geht es Ihnen damit? Ja, wir müssen das lösen. Das haben wir aber. Na, aber wie
0: können indem wir es lösen? Die Regierungen sind, wie sie sind. Die Menschenrechtsverhältnisse sind, wie sie sind. Die sozialen Verhältnisse sind, wie sie sind.
1: Ja, deswegen wird das erstens nicht sofort passieren, sondern wir werden versuchen müssen, inwieweit wir diese Staaten auch mit Wasserstoff stabilisieren. Also gerade die Staaten, die Probleme haben im sozialen, im politischen Bereich, aber die ja teilweise resultieren, weil es eben auch nicht genug Strom gibt, weil es nicht genug Frischwasser gibt. Das sind ja alles Dinge, die man dann auch benötigt. Wir müssen versuchen, diese Staaten mit zu stabilisieren, weil zum Beispiel im Nahen Osten ja durchaus nicht nur die Frage steht, was könnten die eventuell an uns liefern, sondern was können sie auch nicht mehr an uns liefern. Das heißt, man könnte das Argument auch umdrehen in Bezug auf die Region, aus denen wir heute Energie beziehen, dass möglicherweise die Wasserstofflieferung von dort vergleichsweise stabiler ist als eine Welt, in der wir von dort kein Öl und Gas mehr beziehen und dann sozusagen der Ausfall dieses Einkommens für diese Staaten in diesen Gesellschaften noch viel, viel größere Umbrüche und damit auch geopolitische Gefahren für uns produziert. Das ist nicht einfach, das ist ein Balanceakt, aber den kann man angehen und dann hat Wasserstoff auch das Potenzial zu stabilisieren. Weil ein weiter so ist natürlich auch sicherheitspolitisch nicht so der richtige Traum für uns.
0: Sie haben schon mehrmals angesprochen, dass Wasserstoff in der Produktion, aber auch in der Lagerung und in der Verbreitung teuer ist. Manche sagen ja auch, es ist sozusagen der Champagner unter den Energiewende-Elementen. Wenn es denn Champagner ist und auf absehbare Zeit teurer bleibt und auch in der Menge einfach nicht in dem Maße, wie man es vielleicht haben möchte, auf Anhieb verfügbar sein wird, wo ist er denn am sinnvollsten eingesetzt? Wir haben gesagt, er ist Energieträger, er ist Rohstoff, er ist Energiespeicher, es gibt ihn gasförmig, flüssig, in reiner Form oder gemischt als eine Art Designer-Kraftstoff. Wo macht er dann am meisten Sinn?
1: Da, wo man, um mal in dem Bild des Champagners zu bleiben, den größten Genuss hat. Weil Champagner ist teuer. Das heißt ja nicht, dass man ihn nicht trinken soll. Man soll ihn eben nur nicht aus Bierstiefeln trinken. Die Frage ist, beim Wasserstoff, wo gibt es eigentlich keine Alternative dazu? und da haben wir zwei Bereiche, in denen das sehr klar ist. Das ist die chemische Industrie und das ist zweitens die Eisen und Stahlindustrie. Wenn wir weiter Stahl produzieren wollen und das nicht mit Kohle tun wollen, werden wir das mit Wasserstoff tun müssen. Und wir haben eine Vielzahl von chemischen Prozessen, wo wir einfach Wasserstoff als Ausgangsmaterial brauchen.
0: Mobilität sagen Sie jetzt? Nicht. Nicht,
1: nicht in der ersten Gruppe. Die erste Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass es erkennbar keine Alternative gibt. Dann gibt es einen zweiten Bereich wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es keine Alternativen gibt. Das ist der Flugverkehr, das ist der Schiffsverkehr und das ist möglicherweise der Langstreckengüterverkehr auf der Straße. Da würde ich sagen, das sollten wir nicht ausschließen. Auch da gibt es beim Langstreckengüterverkehr Menschen, die sagen, die Batterien werden zukünftig so leistungsfähig und so leicht, dass das auch funktioniert. Es gibt andere, die sagen, wir können Oberleitungen auf die Autobahn bauen. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Wasserstoff in Kombination mit einer Brennstoffzelle oder als synthetischer Treibstoff zum Zuge kommt. Und dann gibt es einen dritten Bereich, wo wir mit relativ hoher Sicherheit wissen, dass es eine Vielzahl von Alternativen gibt und die Alternativen auch grenzenlos konkurrenzfähig Stromerzeugung
0: sind. Stromerzeugung zum Beispiel?
1: Ja, Stromerzeugung. Teilweise, aber der Pkw, da wird das Rennen durch die Elektromobilität gemacht. Das da.
0: hören natürlich die Autobauer gar nicht gern, Herr Mattes. Denn manch einer, glaube ich, der Branche hofft ein bisschen darauf, dass wir mit Wasserstoff oder mit synthetischen Kraftstoffen, in denen Wasserstoff eine Rolle spielen könnte, etwas verbrennen können, was wir dann schlicht und ergreifend in den vorhandenen Tank der noch mit Verbrennungsmotoren fahrenden Fahrzeuge packen können und die vorhandenen Tankstellen und die vorhandene Infrastruktur nutzen können.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, eher politische Folklore. Wir haben im Wasserstoffrat neulich eine Stellungnahme gemacht zu einer europäischen Regelung und da haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal unsere Weltbilder nebeneinander legen. Also auch die Automobilindustrie und solche Leute wie wir. Diese Weltbilder waren erstaunlich ähnlich. Den Wasserstoff Pkw glaubt in der Automobilindustrie eigentlich niemand mehr so richtig. Die flüssigen Treibstoffe, wenn man sich das anguckt, die sind sehr voraussetzungsreich. Viele technologische Fragen und es ist auch irre teuer. Das heißt also, wenn Sie sich wirklich mal sorgfältig angucken, was die Automobilindustrie außer in politischen Veranstaltungen zu sagen, wirklich macht, dann konzentriert sie sich bei Wasserstoff schon auf die schweren LKWs und auf den Flugverkehr. Im Bereich der Gebäudeheizung und bei den PKWs wird das keine große Rolle spielen und das ist am Ende des Tages auch richtig so, weil wir müssen ja die Wasserstoffmengen ins Land bringen und wir müssen sie dann irgendwie auch bezahlen und da muss man dann schon in die Richtung gehen, wo es keine Alternative gibt, das heißt die Zahlungsbereitschaft unendlich ist eigentlich und in Bereichen, wo die Alternativen eben nicht so dicht sind, das ist ganz sicher im Flugverkehr, das ist ganz sicher im Schiffsverkehr, das ist möglicherweise so bei den schweren Lkws.
0: Wir haben gesagt, ein Problem sind die Kosten, möglicherweise wird sich über die Zeit da ein Ausgleich finden lassen mit fossilen Brennstoffen, indem diese einfach teurer werden. Das beginnt, die CO2-Abgabe irgendwann zu greifen. Es wird teurer werden, wenn auch manche sagen, nicht schnell genug, nicht genug teurer den fossilen Brennstoff macht. Das andere Kernproblem ist der Wirkungsgrad. Denn je weiter weg wir gehen von dem reinen Wasserstoff, der schwer zu handhaben ist, der hohe technische Voraussetzungen an die Produktion, aber eben auch an die Infrastruktur setzt, desto geringer ist der Wirkungsgrad, also wie viel ich aus einem Liter von diesem Kraftstoff an Energie rausziehen kann.
1: Ja, am Ende geht es um Kosten und da spielen natürlich Wirkungsgrade auch eine große Rolle. Ja, und auch
0: Mengen. Wenn ich unglaublich viel Wasserstoff produzieren muss, um dann einen Wirkungsgrad über den Umweg, Brennstoffzelle oder eben synthetische Kraftstoffe zu bekommen, dann wird es ja auch einfach noch mehr. Ja, aber, aber wir haben
1: schon auch Regionen in der Welt, wo man viel Strom erzeugen kann. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist gar nicht der Wirkungsgrad, sondern dass jede weitere Umwandlung ist mit relativ hohen Investitionskosten verbunden. Das heißt also, da, da gehen nicht nur Prozentpunkte des Wirkungsgrads verloren, sondern man muss auch deutlich mehr Geld einsetzen. Und das ist am Ende des Tages für den Einsatz auf der Kostenseite entscheidend. Der Transport von Wasserstoff an sich bringt keine großen Wirkungsgradverluste mit sich oder auch ein paar, aber nicht so große. Aber die
0: diversen Umwandlungen, ich muss den Wasserstoff erst gewinnen.
1: Ja, aber die Kosten sind sehr viel wichtiger. Die Kostenzuschläge sind sehr viel größer als die Wirkungsgradabschläge. Und von daher wird man da vorsichtig sein müssen. Wie gesagt, der Wirkungsgrad ist immer so ein bisschen ein Indikator, der einem was über die Kosten sagt. Und erneuerbarer Strom ist und bleibt ein kostbares Gut, auch wenn es natürlich in Chile oder in Nordafrika zu Preisen erzeugbar sind, von denen wir hier nur träumen können, weil es einen Unterschied macht, ob die Sonne 3000 Stunden scheint oder der Wind 6000 Stunden weht. Aber man muss sich die Größenordnung klar machen. Wenn wir zu heutigen Technologien Wasserstoff erzeugen, bräuchten wir einen CO2-Preis, der irgendwo so zu 250, plus. 300 Euro pro Tonne CO2 was haben
0: wir im ist. Moment, 20, 30? Wir haben
1: im Moment äh, im europäischen Emissionshandel, fast 30 und demnächst jetzt im deutschen nationalen Emissionshandelssystem mal 60. Wir kriegen das, wenn wir die Kosten runterkriegen, dann kommen wir wahrscheinlich mal in die Größenordnung von 100 bis 150 Euro pro Tonne CO2, die wir brauchen, um eine Kostengleichheit zu meinetwegen Erdgas herzustellen. Das ist nicht unvorstellbar, also aber das ist im Vergleich zu den CO2-Preisen, die heute aufgerufen werden, noch ein vergleichsweise hoher Wert. Und das ist schon für den Fall, dass wir enorm erfolgreich mit der Kostensenkung sind.
0: Sie betrachten die relativ geringe Effektivität, also wie viel Brennwert da ist von einem Kraftstoff. Hauptsächlich unter dem Kostenfaktor, aber wenn ich so wenig rausziehe aus einem Liter synthetischen Kraftstoff mit Wasserstoff beispielsweise, 13 Prozent heißt es nur, ist die Energieeffektivität, dann ist es doch einfach auch nicht praktikabel, weil ich ungeheure Mengen brauche, um auf meinen Schnitt von 400 Kilometern pro Tankbefüllung oder sowas zu kommen. Ja, wie
1: gesagt, Energieeffizienz ist ein schwieriger Indikator. Wenn Sie sich heute eine Solarenergieanlage auf dem Dach angucken, dann wandelt die von der Sonne, die da einfällt, vielleicht 15 Prozent um. Das ist schon ganz gut, aber der Wirkungsgrad an sich ist nicht so besonders hoch. Es geht am Grunde genommen davon, was kriegen Sie als Energieträger an Kosten zusammen. Diese Frage der Energieeffizienz, die ist extrem davon abhängig, wie Sie Systemgrenzen ziehen, wo Sie anfangen zu rechnen, wo Sie aufhören zu rechnen. Und am Ende des Tages steht auf dem Molekül Wasserstoff nicht eine Zahl 13% Wirkungsgrad, sondern es steht pro Megawattstunde 50 oder 70 oder 100 Euro an Kosten. Und die Energieeffizienzfrage, die ist wichtig, die ist ein Indikator. Aber am Ende des Tages zählt die Frage, kann man so viel Strom erzeugen, regenerativen Strom, um das alles zu erzeugen? Da haben wir im, im Land hier klare Grenzen. Am Ende des Tages, wenn man den Import schafft, dann ist die Kostenfrage die entscheidende. Wenn man Wasserstoff nur im Lande, erzeugen würde. Dann ist es sicherlich klar, wir haben eine extrem begrenzte Fläche für regenerative Stromerzeugung. Dann würde auf einmal die Flächenrestriktion die ganze Wasserstoffentwicklung beschränken, weil sie das aber schon so stark tut. Glauben wir ja alle, dass wir es aus Regionen zumindest teilweise importieren müssen, wo diese Flächenrestriktion für die regenerative Stromerzeugung nicht so gravierend ist?
0: Im Moment in Arbeit ist eine Reform des Gesetzes von erneuerbare Energien in Deutschland. Da war bis diese Woche offenbar nicht klar, inwieweit Wasserstoff von der Umlage, die auf die Stromerzeugung kommt, für erneuerbare Energien ausgenommen wird. Das wäre natürlich schon fast ein Schildbürgerstreich, wenn man Wasserstoffproduktion subventioniert und dann anschließend aber auf das Produkt die Umlage für erneuerbare Energien draufgibt.
1: Naja, es gibt ja auf den Wasserstoff keine Umlage für erneuerbare Energien, sondern die Wasserstoffproduktion für die Strom ein Inputparameter ist. Das ist ja nicht das Ergebnis, sondern das Inputparameter, wenn der teurer wird. Das zeigt aber nochmal, wie weit man gehen muss, wenn man solche Dinge wie Wasserstoff anstrebt. Weil Wasserstoff ist ja jetzt ja nicht eine Religion oder eine Erlösung, sondern es ist eins von verschiedenen Klimaschutzinstrumenten. Ja, wir werden niemals konkurrenzfähigen oder halbwegs konkurrenzfähigen Wasserstoff erzeugen können, wenn wir den Strom mit der EEG-Umlage belasten. Aber gilt das Gleiche nicht auch für die Wärmepumpe? die mit Strom betrieben wird und Hauswärme erzeugt. Das heißt, wozu uns die Wasserstofffrage jetzt final zwingt, ist, dass wir dieses System von Steuern und von Abgaben und von Umlagen grundlegend modernisieren müssen, dass eben die Differenzkosten für die erneuerbaren Energien eben aus der CO2-Bepreisung bezahlt werden müssen und nicht über eine Umlage auf die Stromkosten. Wie gesagt, das Beispiel mit der Wärmepumpe, wenn die Wärmepumpe die EEG-Umlage bezahlen muss, die Wasserstoffproduktion oder nicht, schaffen wir dann nicht auch schon wieder eine neue Verzerrung und halten die Wärmepumpe als eine sehr effiziente Technologie aus dem Markt raus. Die
0: CO2 spart.
1: Die CO2 spart, die mit wenig Strom viel mehr CO2 auch einsparen kann. Weil wir eine andere Option, nämlich Wasserstoff, verbilligen. Und das zeigt mal, dass wir das ökonomische Rahmenbedingungssystem ins Lot bringen müssen. Und das ist die große Aufgabe der nächsten Legislaturperiode. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Und an einer einzelnen Stelle, nur weil alle Freunde von Wasserstoff sind, das System zu reparieren, das kann nicht lange halten, weil das wird Flickwerk und irgendwann reißt Flickwerk.
0: Zum Schluss die Frage an Sie, Herr Mattes. Ihr nächstes Auto, welchen Antrieb wird es haben? Nach dem, was Sie gesagt haben, flüssigen Wasserstoff nicht, sondern?
1: Die Frage steht für mich nicht, weil ich keinen Führerschein habe. Ich muss gestehen, dass meine Frau einen vollelektrischen Dienstwagen hat, in dem ich manchmal mitfahre. Beim Pkw glaube ich nicht an die Zukunft des Wasserstoffs. Sagt
0: Felix Mattes, Forschungskoordinator Energie und Klimapolitik beim Öko-Institut. Vielen Dank.
1: Gerne.